0: Você não tem bem definido uma visão, uma missão empresa, um propósito sobre o que a galera tá fazendo, como que aquilo ali vai ser importante para atingir os resultados da empresa, você acaba criando um ambiente de pastelaria. Né? Passa a tarefa, a galera executa e aí isso não deixa ninguém feliz.
1: Olá, vim te dar as boas-vindas ao Innovators Tribe, o podcast da Bossa Box com os principais tópicos sobre inovação e transformação digital. A cada 15 dias, teremos um novo episódio para você acompanhar em primeira mão conversas aprofundadas com grandes especialistas em tecnologia. Aproveite!
2: Antes de tudo, eu queria me apresentar aqui primeiro. Então, meu nome é João, sou Head de Produto aqui na Bossa. No fim do dia, a gente gosta muito de produto, a gente é uma empresa de produto que faz produto com pessoas de produto, então a gente respira isso aqui no dia a dia. O objetivo da gente aqui hoje é falar um pouquinho de como escalar a capacidade de times de produto e para isso a gente chamou algumas pessoas de mercado. Tem o Cris aqui, a Rafa, Douglas, o Bruno, então vai falar um pouquinho sobre isso. Antes de tudo, queria que vocês se apresentasse um pouco.
3: Bom, eu sou a Rafa. É, o meu background, ele é bem voltado para marketing e inteligência do mercado. Já estou há um tempinho trabalhando no JCPM como Product Manager na tribo consumidor, né? Então, é a nossa vivo que a gente tem squads é, próprias e squads é, externas, digamos assim, em que a gente está sempre olhando para o cliente final. Então, é a nossa tribo especialmente customer-centric dentro do JCPM, que é uma empresa com 85 anos de história e que o principal core é varejo. Então, esse tema vem muita a calhar com os nossos desafios e como a gente tem aprendido né, no dia a dia e no fortalecimento e amadurecimento da nossa cultura de produto.
2: Boa. Espero que a gente possa se ajudar aqui, Rafa, porque eu acho que todo mundo aqui sente um pouquinho dessa dor. Mas, Cris, comenta aí um pouquinho, cara. Você apresentei aí para a gente.
4: Legal. Prazer. Prazer. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Cris, eu, eu me definei como um, um business builder, minha meu background ele é bem diverso. Fui country manager da Goldetti, iniciei a operação da Goldetti aqui no Brasil, expandi pela América Latina. Fui country manager de Shopify também, iniciando a operação aqui no Brasil. Depois fui para o Google, para um negócio mais voltado para parcerias de produto, fui diretor para América Latina. E hoje eu sou continuo sendo aí co-founder da Zuna. Uma startup que começou como um negócio paralelo em algum tempo atrás. E acabei aí tendo essa experiência legal também como CPO para complementar o currículo. Muito legal estar aqui participando desse papo com vocês hoje.
2: Boa, valeu Cris. Bruno,
0: que é lá, cara? Bom, sou o Bruno, sou o Group Product Manager aqui da Loft. Basicamente, cuido da, da tribo que olha para tecnologias de reforma. É, e engraçado que acho que eu devo ter o background mais louco aqui de todos vocês, que eu sou arquiteto de formação, mas eu sempre trabalhei em tecnologia desde o começo da carreira. Então para mim foi muito natural essa essa migração lá há oito anos atrás para produto. Daí para frente foi evoluindo aí ao, ao longo do, do mercado de real estate. Passei por por a Tivon Half, por WeWork e agora estou aqui na Loft, né, tomando
2: conta dessa tribo maravilhosa. E por último, mas não menos importante, Douglas, que é lá
1: e aí, rapaziada, tudo bem? Bom, primeiro um prazer estar falando com vocês, é realmente um assunto muito importante para a gente, é, eu como Product Manager aqui na Vtex, estou passando isso na pele todo dia, basicamente, é um desafio diário aqui para a gente, mas muito divertido também. Bom, é, eu comecei me arriscando um pouco no cenário de vendas aqui em BH, depois retornei para a área de tecnologia, eu sou formado em ciência da computação, mas diferentemente de quem forma em ciência da computação, eu odeio programar. Comecei, trabalhei na, na Rock Content aqui, então trabalhei bastante com mídia, marketing, é, marketing de conteúdo, mais futuramente marketing de conteúdo interativo. E agora eu estou na Vtex estou responsável pelo time do Catálogo, então, são desafios diários, a gente está passando por uma reformulação completa né, da nossa ferramenta de catálogo, então isso envolve mais de um projeto, então mais de um time, mas eu deixo para a gente falar sobre isso daqui a pouco, beleza? Uhum. Cara, Cris, começando contigo, cara, eu queria entender um pouco mais, dada
2: a sua experiência assim, quais são os principais desafios que você vê as empresas passando quando elas estão nesse processo de escalar um time de produto? Né? então crescer um time de produto.
4: Cara, esse é um ótimo ponto, né? Eu acho que o principal desafio é que a gente tem uma dificuldade muito grande de escalar time, time de pessoas de contratação na mesma velocidade que o negócio cresce, né? Ou, ou na mesma velocidade que as oportunidades elas aparecem. Eu tive essa experiência em diversos cenários e recentemente na Loja Integrada, a gente tinha um desafio muito grande de compor um time de produto num cenário onde a gente vive hoje super competitivo, super agressivo. né? A gente tem diversas empresas, a gente tem representantes de empresas super bacanas aqui e está todo mundo competindo pelo mesmo recurso, pelas mesmas pessoas. Então, assim, você tem o desafio 1, um, é, que eu identifiquei. É, pô, primeiro eu preciso ter a pessoa que contrata quem a gente quer contratar, né? Então, assim, você precisa formar um bom time de tech recruiters para identificar lá dentro e contratar. Depois você vai para o mercado buscar identificar esses profissionais e é aquele, aquele velho paradoxo, né? Assim, a gente tem muita gente entrando no mercado, muita gente se interessando pelas carreiras de produto, só que quando você está num momento de, de scale-up, de crescimento, você precisa de gente plena e semi né? Só que todo mundo quer gente pleno e cena. E aí você está num, num nicho cada vez menor, num pool cada vez menor de pessoas que você consegue pegar. Então, e aí foi um processo de, de descoberta e, e coisas em paralelo. Né? Foi até aí que a gente começou a trabalhar com a própria bossa né, para fazer essa extensão do nosso capacidade de produto utilizando Square as a Service porque a gente formatou um processo, um framework de contratação que funciona super bem, só que você tem contratação, você tem onboarding, você tem a curva de aprendizagem das pessoas, entendimento do negócio, tem todo um caminho a ser percorrido até que as pessoas consigam performar integralmente. Então, fazer esse mix... né, fazer esse esse blend de estrutura interna e estrutura externa foi a opção, o caminho que a gente tomou. Numa plataforma de e-commerce, e aí o Douglas conhece super bem, você tem vários serviços críticos internos, são do core, mas você também acopla muita coisa externa. né? Você tem todo um ecossistema que orbita em torno da plataforma, que são APIs de parceiros, integrações de shipping, de redes sociais, de uma série de serviços que são super importantes... Que isso você consegue fazer fora de casa, desde que você tenha o caminho, né? construir dentro de casa, para tudo se conectar, a país de catálogo, de pedir tudo funcionando direitinho. Então, acho que isso, isso é um grande desafio para todo mundo. E aí o, o, a reflexão sempre foi pensar fora da caixa, né? Ou a gente atrasa a a nossa missão, o nosso objetivo, que é um crescimento de X aqui em dois, três anos, ou a gente estica esse prazo e continua buscando contratar as pessoas de forma orgânica, crescer time, desenvolver estratégia, ou a gente busca formas híbridas de acelerar esse crescimento, que foi o caminho que a gente adotou. É interessante esse cenário
1: que que ele comentou sobre você escalar para fora, né? É o que a gente aqui na Vitex chama muito do ecossistema, né? As agências são realmente braços quase que dentro da Vtex para também proporcionar essas soluções para os nossos clientes, né? A gente tem times especializados aqui também para produzir algumas soluções menores, é o que a gente chama de first-party apps, né? E essas soluções externas, né? Que é o time de third-party, que é composto muito por esse ecossistema de parceiros, né? Acho que isso dá essa vazão para o time. A gente sabe que é difícil dar capilaridade. Para o time interno, 100%, o Cris trouxe problemas assim, realmente muito comuns para todos que, tão, que estamos aqui. Né? Essa dificuldade de achar bons profissionais, achar profissionais que realmente consigam aprender de uma forma rápida. A gente tem esse tempo né, da curva de aprendizado em plataformas muito grandes, por exemplo, o caso da Vtex. imagino que de outros cenários aqui também, a Loft tem um cenário muito específico também, é, já estive mais perto. É, você tem uma curva de aprendizado muito grande, você tem diversas integrações, sistemas em, em excesso quase, né? E, e o cara tem que chegar e aprender aquilo tudo, aprender sobre o mercado. A gente quer profissionais que não estejam só codando apenas. Né? É bom que o cara tenha noção de negócio, noção de mercado, que traga também experiências próprias né, para dentro do time. É, isso é muito valioso, então achar isso está muito difícil. Uma das estratégias, por exemplo, que a Vtex tem tentado recentemente Sem querer me prender muito a Vitex, mas também sei que outras empresas também fazem isso, é tentar achar profissionais no mercado de fora. né? Hoje a Vitex expandiu para um escritório em Portugal, por exemplo, justamente para os profissionais europeus, para fomentar isso, então também envolve essas questões legais e tudo mais. É, eu tive um trabalho é, recente também na Rock Content, que a gente estava com uma parceria com alguns desenvolvedores da Nigéria. É, foi um trabalho sensacional, uma galera fora de série também. Mas muito porque era uma saída para o pro problema que a gente estava vivendo, né, de achar profissionais aqui no Brasil. Cara, tá muito difícil, está caro. A gente tem profissionais maravilhosos aqui, né mas o mercado está muito aquecido nesse sentido. Então, é realmente muito importante que a gente pense essas situações para né, sair da caixa, como o Cris mesmo mencionou, é uma forma da gente contribuir para não parar, né, não deixar a roda estagnada, não deixar que só o produto evolua, né, só, só os nossos pensamentos aqui evoluam, a gente consiga desenhar soluções e nunca implementá-las, né, que é uma coisa que acaba batendo também até na desmotivação do, do próprio time.
3: Eu queria só pegar essa deixa do que Douglas disse, né? que a gente não quer apenas times que sejam tarefeiros, né, porque esse é um ponto bem importante. É, e isso tem tudo a ver com essa questão da escalabilidade, porque quando a gente quer fomentar dentro de casa uma cultura de produto bem estruturada, né, uma cultura de etapas aí de estruturação de time, a gente sabe começar começa no forme e essa etapa do form é extremamente importante para a gente trazer propósito, né? E para a gente trazer é, esse alinhamento com todo o time, e aí a gente fala de stakeholders até os desenvolvedores, né? 360 falando time de produto mesmo, e isso faz com que a gente precise respeitar, obviamente, o timing do time. né? Então, esse time de desenvolvedores, ele precisa ter esse tempo de discovery, esse tempo de aprendizado, de conhecimento, de imersão, é, e aí, quando a gente fala de estruturar bem uma cultura de produto, isso significa que a gente também precisa estruturar muito bem os nossos times, né? E isso pode até gerar um impacto na nossa capacidade de, de escalabilidade dos produtos ou na nossa velocidade, mas, ao mesmo tempo, a gente ganha muito em qualidade em retenção também, né, de pessoas. Então, é, tenho visto muito até, como a gente falou desse ponto da questão de contratação, que a gente sabe que é um, um ponto que todos nós vivenciamos, né? quando a gente fala de cultura de produto e aí o quanto a gente criar uma expectativa no momento de contratação e é uma responsabilidade a gente atender a essa expectativa no dia a dia né do time. E aí, falando do, do, do meu caso enquanto Product Manager, de estar o tempo inteiro motivando esse time, né? É, o time totalmente alinhado com o propósito, com o porquê que está fazendo o que está fazendo e com essa liberdade e ambiente seguro também para estar propondo. Então, tudo isso acaba fazendo parte desse ecossistema, né? de como a gente está construindo aí esse processo enquanto time de produto.
0: Então, deixa eu só fazer um último ganchinho aqui, porque é importante a gente não comentou disso. É não só a contratação também, que a gente já sabe todas as dificuldades que a gente tem com contratação, tanto de, tanto de pessoas de desenvolvimento, Quanto com pessoas de produto, né? Produto é uma área ainda... Principalmente aqui no Brasil, ela é uma área muito nova ainda, né? A gente tem dificuldades para encontrar os profissionais seniors que o Pires que mencionou. Mas eu acho que é um ponto importante disso, fazendo gancho com o que a Rafa comentou, é a própria retenção dos talentos que a gente tem em house, né? Acho que isso é... Dado o mercado aquecido, se você não tem esse propósito que a Rafa comentou, se você não tem bem definido uma visão, uma missão é, de empresa, um propósito sobre o que a galera tá fazendo como que aquilo ali vai ser importante para atingir os resultados da empresa, é, você acaba criando um ambiente de pastelaria. Né? Passa a tarefa, a galera executa e aí isso não deixa ninguém feliz. E a gente acaba perdendo é, pessoas que têm muito talento e em busca de outros desafios aí, dado o mercado, com aquecido mercado tá, como o Douglas e o Chris comentaram. Então acho que é um ponto importante, um desafio tremendo também é a gente conseguir não só recrutar, mas também reter os talentos que a gente tem em house, né?
2: Bruno, continuando contigo, cara, pegando um pouquinho do gancho que você falou, queria entender um pouco, assim, o... Primeiro, dado esse cenário, como vocês fazem para manter o time de vocês, por exemplo, engajado e motivado, dessa forma não tem um problema tão grande assim, de atenção, né? A gente fala muito de estratégia, de inspirar o time, Eu acho que esse é o papel também do PM. Queria saber um pouco de vocês, assim, como a gente pode fazer com que o time de produto como um todo fique motivado e fique engajado ali com o que a gente está fazendo?
0: Boa, cara, acho que o principal é é propósito e e visão a longo prazo, né? Se a gente não tem um um propósito, uma uma definição clara do porquê a gente está fazendo aquilo que a gente está fazendo, é muito difícil de você se manter engajado, né? Eu não diria que a gente consegue motivar o time, porque a motivação ela ela é quase interna, ela depende do próprio indivíduo ali. Eu diria que a gente consegue inspirar a galera e manter o engajamento alto naquilo que a gente precisa entregar como, como negócio. O principal, eu acho que além da, das dinâmicas né, de, de agile, ali as dinâmicas bem, bem executadinhas, os rituais bem feitos, é, eu acredito que realmente o PM ou a pessoa de produto ali, design, tem, tem a missão de levar esse propósito para dentro do time de engenharia. Por muitas vezes a gente tem um mito que vai entrar uma pessoa de produto numa sala e uma pessoa de design, e eles vão sair com uma solução mirabolante e a engenharia vai codar e aquilo ali vai sair para o ar. Eu acho que a gente tem um princípio aqui na Lófrica que a gente chama de engenharia ativa, onde a engenharia participa da criação do produto também, onde a engenharia discute métricas de business. Então, acho que trazer o time de engenharia para mais próximo dá essa sensação e dá realmente esse esse senso de pertencimento com a causa. né? E, além disso, a própria seniorização do time faz com que o time avance, o time queira é, crescer e queira se desenvolver à medida que ele vem os, ver os próprios pares ali num momento de carreira um pouco mais sênior, né? Acho que seniorização de time e distribuição de propósito ao longo da cadeia e dos times, acho que são as chaves aí a gente conseguir reter.
3: Bruno, eu queria até pegar uma fala tua que eu me identifiquei muito, assim, como a gente trabalha a motivação do time, que é o fato de que a gente não dá motivação ao time, né? Cada pessoa tem os seus próprios motivadores, mas é importantíssimo a gente, quanto time de produto, junto com o Agile Coach, né? o ali os profissionais responsáveis pelo time de engenharia, é importantíssimo que a gente saiba quais são os motivadores de cada um individualmente, né? Não existem motivadores do time, né? Cada um daqueles engenheiros desenvolvedores tem os seus próprios motivadores. E aí, até, é, é, a a gente, faz isso quando a gente vai, por exemplo, planejar novas squads ou planejar é, algum algum tipo de, de priorização ou algo algum novo discover? Então, quem é o desenvolvedor que vai participar? ativamente nesse processo de discovery. Então, a gente sempre deixa aberto para todo o time que tiver interesse, mas a gente sabe os motivadores de cada um. Né? Então, por exemplo, eu sei que, que essa pessoa aqui ela é movida a desafio. E esse produto vai ser um mega desafio. Então, ele é o cara né, para atuar nesse produto. Então, quanto é importante a gente primeiro, olhar para o time individualmente, né, a gente não olha para o time como um todo, a gente olha individualmente cada uma dessas pessoas que fazem parte do time, e segundo, a gente poder é, entender de que forma a gente pode remanejar, obviamente, sempre é, alimentando esse ambiente seguro e esse ambiente que eles também possam contribuir, né, com essa escolha e com esse planejamento, então, a... No nosso CPM, a gente tem a figura do Agile Coach, né? que é uma pessoa que está ativamente participando dessa de todo esse processo, desde o onboarding né, até todas as etapas de formação de time, até a gente chegar no performing. Então, a gente está acompanhando em que momento o time está atualmente e o que é que eu preciso fazer para que cada uma dessas pessoas estejam alinhadas com os seus próprios motivadores. né? Então, é complexo, mas é um desafio que tende a ter resultados muito melhores do que quando a gente chega para dizer esse é o nosso propósito e aí a gente quer motivar todo mundo igualmente, né? Pelo mesmo, pelo mesmo pilar. E aí acaba que, no final das contas, as pessoas não são motivadas pelas mesmas coisas. Né? A gente pode ter um desenvolvedor que é muito movido a desafio e um outro, um outro desenvolvedor que é muito movido a estabilidade. Né? Então, são, de fato, critérios diferentes que a gente precisa considerar nesse processo.
4: É, e, e eu acho que, que vocês tocaram dois pontos super importantes. aí, eu acho que a motivação, ela, obviamente, ela é intrínseca. E aí também como o Bruno falou, a clareza na visão, na estratégia de longo prazo, ela é o que faz com que as pessoas se conectem com o propósito do negócio e aí aflore essa motivação e elas se sintam motivadas para atingir os objetivos, os resultados e continuar fazendo aquele trabalho ou se engajando em novos projetos, novas atividades. Mas acho que um outro ponto que eu sempre procurei fazer como como líder, com meus liderados, com meus times, né, com meus PMs, GPMs e diretores de produto é dar muita autonomia. Acho que a partir do momento que você trabalha e define a clareza, a visão, a visão de longo prazo, você tem clareza onde você quer chegar, é também, cara, você é o dono desse negócio aqui isso aqui é a sua unidade de negócio dentro aqui da, da empresa e você é o dono disso, assim, dá esse espaço, porque um erro muito comum, né, e a gente vê isso em áreas de produto, engenharia, é você ser prescritivo, né? e aí é claro, né? Eu, eu já fiz muito esse papel aí de ficar bloqueando as demais áreas da empresa que chegam lá na área de produtos engenharia de como se fosse o balcão da padoca, né? todo mundo tem seu pedido todo mundo tem a solução mágica as pessoas vêm com a solução e não com o problema e aí é você também criar uma cultura interna dentro da organização de construção de problema e não de solução, cara, me traz o problema e não a solução e a partir daí você dá total autonomia pro PM, e aí é o que eu falava com as pessoas, cara, Sim, a gente tem pessoas que foram contratadas para isso aqui então, se assim, dá o problema para ela, ela vai ficar super feliz com o problema, não, não traz a solução. Isso também gera aí uma, um engajamento maior, uma motivação maior do que se você cria um ambiente que, é, para mim, é totalmente insalubre para produto, é totalmente desmotivador. É quando é aquele ambiente onde vem áreas de negócio, qualquer outra área dentro da, da organização e diz, ah, faz isso aqui é que vai resolver o problema. O cliente está reclamando de tal coisa, já, já vem com a soluçãozinha pronta ali. Então, acho que é construir uma dinâmica onde você cria um, um fluxo saudável de, de feedback. Obviamente, esse feedback loop é super importante vindo de produto, de de negócio, de, de suporte de e tudo mais. Mas dá muita autonomia para quem está ali no dia a dia. Fala, cara, vai lá, toca que o negócio é teu, seja o, o dono desse business aqui, que isso acho que ajuda bastante também.
2: A gente falou um pouco então de desafios de recrutamento, falamos de desafios de retenção, como motivar ali o time. Aí eu queria saber, num cenário, por exemplo, em que o, o time de produto ele é composto por N squads, vamos pegar, sei lá, 10 squads, 20 squads, por exemplo. Quais são os desafios que você vê nessa interligação dos squads? Ou seja, como, como garantir que tá todo mundo mirando para o um mesmo caminho e não tá todo mundo desalinhado fazendo coisas que não, não se complementam ali?
4: Claro. Eu acho que aí, de novo, a gente parte da liderança, você primeiro, como negócio, define aí uma North Star, uma métrica principal, e aí você decompõe essa métrica para cada uma dessas squads ou para cada uma dessas tribos que se conectam com aquele objetivo maior. E, de novo, é papel da liderança ter esse acompanhamento muito próximo e garantir que esteja todo mundo alinhado naquela visão. né? A partir do momento que você dá autonomia, é muito fácil que esses caminhos comecem a divergir, porque você vai ter uma pessoa buscando o seu objetivo objetivo individual ali do seu subproduto dentro daquela organização e isso começa a desconectar. Então, assim, tem um exercício de liderança muito grande de garantir alinhamento dessas premissas. Mas, de novo, eu acho que isso... Parte, para mim, de forma muito clara, é a partir de métrica. Você define uma métrica. No e-commerce, eu gosto muito de ter GMV como métrica principal. né O GMV é o que move, é o que gera receita para o negócio dentro de uma plataforma de e-commerce e tudo se decompõe a partir daquilo. Então, quando você tem clareza de cada squad, de que forma que aquela squad e o trabalho que ela faz impacta na composição do GMV, do seu lojista lá no final, né? você garante um alinhamento. E aí, de novo, é um trabalho super constante de alinhamento, de visão. Ah, você vai precisar rever a sua visão de longo prazo, né? Dentro de um ambiente de tecnologia super dinâmico, a gente faz um exercício de futurologia aqui de definir uma visão para cinco anos. E em menos de um ano, a gente já tem que dar uma pivotada um pouco, ajustar, corrigir o curso, porque tem coisa surgindo o tempo inteiro. Então, é garantir alinhamento e garantir também que as pessoas não fiquem presas a paradigmas, né? Também que isso é outro ponto super comum. Né? Você dá uma missão... Cara, vamos lá, agora o negócio é social commerce, a gente precisa integrar TikTok, Pinterest e tudo mais. Lindo, beleza, você vai. Daqui a pouco o mundo muda, né? O cara tá lá integrando ainda lá o aquele negócio de de plataforma de áudio que nem mais o nome lá do, do Clubhouse o né? Clubhouse já foi então assim é ter que ficar atento também ao que está acontecendo e eu acho que isso é muito o papel da liderança a liderança ela tem que ter esse papel de, de ser um radar né? entender e garantindo esse realinhamento e retroalimentando o funcionamento da, da equipe mas de novo para mim métricas né? a, gente, a gente navega sem métricas e é como pilotar um avião às cegas aí, só dá para pilotar em dia ensolarado, tempo lindo que aí qualquer um faz né
3: Acho que o do social commerce foi muito bom, porque todo mundo estava falando do social commerce, e até um ponto que eu não não reforcei, a JCPM a gente tem um core de varejo, e, e um dos nossos principais produtos é o um marketplace voltado para shopping centers, então estamos em casa aqui em relação a, a, ao tema, né? E aí eu acho que um ponto bem importante do que o Cristiano falou, né? Ele falou do social commerce, e aí você piscou e virou metaverso, né? E aí você pisca e vira uma outra coisa, então... É, a complexidade do que se tornou o, o, o que é a grande visão né o que é o grande a grande solução de todos os problemas dos clientes ela acaba aumentando com um o tempo e o quanto é importante a gente estar com essa visão de propósito né já voltando aí de novo porque às vezes acaba sendo um pouco de estiverem molhado, né tá batendo no mesmo tópico, mas isso motiva muito e faz com que a gente tenha muito mais clareza de tá, o metaverso está em alta, mas para a gente faz sentido enquanto propósito, né? é onde a gente quer chegar, de fato, então é, nos outros CPM, na nossa tribo específica, existe um propósito e o, a base desse propósito é sermos parceiros de vida dos nossos clientes, então isso fala muito para a gente, a gente tem a visão também, mas a, tudo que a gente está fazendo, então, quando a gente está estudando o problema, né, como o Cristiano falou muito bem, a gente pensa, a gente está deixando de ser parceiro de vida do nosso cliente, ou essa árvore de oportunidades aqui, né? elas se conectam com esse nosso propósito de sermos parceiros de vida dos nossos clientes, então, isso ajuda muito né, nesse mundo que a gente chamava de Bunny, de VUCA, agora chama de Bunny, né? E aí a gente até brinca, assim, não é nem Bane, é o mundo VUCA bane porque ele continua sendo volátil, ele continua sendo incerto, sendo complexo, sendo ambíguo e muito mais, né? Então, é, eu acho que esse ponto que o Cristiano trouxe, de, é muito natural que a gente tenha uma visão há cinco anos e que a gente mude essa visão, né? A gente sabe que é cada vez mais difícil ter uma visão a longo prazo porque o nosso cliente é incerto, né? o o mercado é incerto, e a gente sabe que novos players que que surjam, eles podem também criar novos padrões e novos patamares também de comportamento. né? E aí eu trago... Um exemplo, o TikTok criou um novo padrão de comportamento em redes sociais que acabou motivando uma série de outros. né? Então, é é natural que exista essa volatilidade, né? essa essa inconstância mesmo, como o nosso planejamento anda. E aí, trazendo aqui, Cristiano falou da North Star, Aqui na Frente de Inovação do Grupo, a gente usa os OKRs em diversos níveis. né? Então, a gente tem os OKRs anuais organizacionais, que são importantíssimos, porque como somos uma empresa muito tradicional, a gente tem stakeholders que estão há muitos anos no mercado de varejo, e que tem uma visão que está é, se ambientando né, com a visão do produto. Então, a gente tem esse alinhamento organizacional, quais são os objetivos da organização, e aí é, a gente falou de vendas, né? então, pode ser vendas, pode ser engajamento, pode ser outros objetivos, né? isso tem muito a ver também com o momento do produto e com os outros produtos que estão aí, e aí eu entro nesse próximo tópico, que é o roadmap o nosso roadmap, ele também guia muito a gente, né? A gente chama de, a nosso roadmap é uma carta de intenções, ele não é um, um cronograma, né? Então, ele é o que, onde a gente imagina que vai estar ah, no primeiro semestre de 2022, no segundo, no futuro. Então, ele também ajuda muito a gente a ter esse alinhamento organizacional em todos os níveis, né? Então, com os stakeholders, com os desenvolvedores, com todos os times que fazem parte da organização. Então, inclusive, é uma das estratégias para a gente entender se é o momento de ampliar a, o time de produto, né? É a gente olhar para o roadmap e a gente entender o nosso time de produto atual, o nosso time de tecnologia atual vai conseguir atender a isso que a gente está vendo aqui, né? Que a gente está visualizando por N motivos estratégicos e aí se não, e aí a gente tem um momento de tomar a decisão, né? A gente tem timing, para que isso seja é, adiado ou a gente não tem time porque se a gente não tiver time então é o momento de aumentar a capacidade do produto. Né? Então, é sempre essa correlação entre onde eu quero chegar, e isso tem muito a ver com o propósito, com o roadmap, com visão estratégica, com essa visão Customer centric, e qual o timing que eu tenho para chegar. Né? É, eu até brinco assim, que no, no nosso mercado de varejo, nesse segmento, a gente é hoje a Kodak, olhando para o surgimento das câmeras digitais. Então, assim, a gente até pode estar investindo em filmes que revelem mais rápido, né? Ou filmes que tenham mais poses. Mas a gente não pode deixar de olhar para o que o mercado está mostrando para a gente, para o que o cliente está mostrando para a gente. Então, o varejo está em um momento de revolução. Não quero focar apenas no varejo, mas é um exemplo, né? Há vários mercados estão em um momento de revolução, inclusive o varejo. Então nesse momento a gente não pode só ter inovação incremental, a gente tem que ter inovação disruptiva também, porque a gente está em revolução, então até isso tem muito a ver com o mercado em que a gente está inserido e com o momento do nosso produto, né? a gente pode estar num momento em que a gente agora está totalmente focado no disruptivo, ou a gente pode estar num momento do produto em que a gente quer atender ali o básico do que o cliente precisa, né? o básico que vai resolver o problema para depois a gente ir para o disruptivo ou em paralelo, então tudo isso tem a ver justamente com esse propósito e com essa visão, sem sombra de dúvida.
1: Eu acho sensacional o que a Rafa falou, acho que é por aí mesmo. Achei legal esse exemplo da, da Kodak, sensacional. Respondendo um pouco, talvez, até o nosso tópico geral aqui, né, da nossa discussão, que é sobre o capacity mesmo de produto, né. Acho que quando a gente entra nesses aspectos, né, de, de como correr atrás do mercado, né, ou como estar é, sempre na esteira, né, produzindo isso produzindo ferramentas que, que façam sentido e que a gente não esteja atrasado, né? eu acho que a gente entra também num ponto muito interessante, que é o de testar rápido. Né? O time de produto, e aí talvez nem envolva a engenharia, mas o time de produto tem capacidade de testar isso rápido, testar as hipóteses muito rápidas. Né? E com certeza dessa forma você consegue tanto trazer isso nessa carta, como a, a Rafa comentou, que é o roadmap, né? como trazer isso de uma forma mais orgânica, mais certeira, com exemplos, né, com, com dados que embasem é, é, que aquilo ali é um caminho certo a ser seguido, né, comprovando as hipóteses de uma forma mais rápida, e não abrindo mão também de uma. Quase que um mindset, né, não gosto muito dessa palavra, mas. Quase que um mindset de, de inovação mesmo, né? É, é muito importante que não só nós do produto estejamos atentos ao mercado, né, ou às tendências, no caso, né? Mas também que o time inteiro respire inovação, né? Todo mundo entenda e isso seja um fator de motivação para todo mundo do time, para que a gente sempre caminhe nessa, né, né, mirando, né, uma inovação, uma que seja uma disrupção, por exemplo, né? É, e eu acho que trazendo essa capacidade, né, de testar rápido, testar essas hipóteses de uma forma mais. Mais rápida, seja com os usuários beta-alpha que, ou que estejam dispostos, ou testando, usando ferramentas mais simples, mesmo testando internamente, né? Acho que casa muito com isso que a gente tá falando, tanto de, de aumentar a nossa capacidade, né? Que na verdade não é a capacidade do time é assim, é a entrega que a gente quer promover lá no final, né? E isso ajuda também para a gente minerar a ideia, deixar ela mais pronta e, e comprovar algumas ferramentas que a gente vai precisar para chegar no objetivo final, né? Se a gente está trabalhando com uma versão MVP, por exemplo, como que a gente vai chegar no, numa solução completa, por exemplo, e quais serão os, os gargalos que a gente vai enfrentar no caminho para deixar e priorizar uma coisa perante a outra e tudo mais. Então, acho que são, são elementos que casam bastante com essa, com essa questão também.
2: E, Bruno, cara, dado todo esse contexto que a gente conversou aqui, se você vê algumas milestones, alguns momentos ali na vida de um produto que, é, que são sinais de que um time de produto precisa crescer. Então, a gente fala muito sobre MVP, a gente fala muito sobre Market Fit, a gente fala muito sobre Business Fit. O que que você pode trazer de contexto do que que você já viu na na Loft, por exemplo, que é um time que cresceu bastante rápido, de quais sinais sinais que a gente pode ver para o crescimento do time de produto?
0: Cara, a gente pode olhar sobre duas óticas, né, O time de produto mais tech ali a um nível mais micro, quando você tem um produto e ele consequentemente está querendo buscar novos horizontes e como chapter geral de produto da companhia. né? E aí a gente abre mais um pouco é, para novas unidades de negócio, etc. O que aconteceu muito na, na WeWork e também na Loft é que são empresas ainda em hypergrowth, é, WeWork já não estão não mais pós-IPO ali, mas é, são, eram empresas hypergrowth e que estavam testando muita coisa no mercado. Quando você tem esse tipo de cenário, é diferente você ter uma empresa super tradicional que já tem um mercado consolidado e já sabe exatamente o que tem que fazer ali versus uma empresa que está no Hypergolf tá, e está testando muita coisa, está identificando oportunidades novas e está fazendo com que essas oportunidades se validem ou não. Quando você tem esse cenário, você começa a ver que borbulha a oportunidade, igual o que comentou, né? Vem da, vem da área de negócio, precisa fazer isso, vem da área de vendas, vem todas as áreas... É... E já vem a ideia pronta, né? Por isso que eu tô aqui com o Love the Problem, Not the Solution, mas vem, vem, geralmente essas ideias vêm prontas. E quando você cria uma, você consegue criar uma cultura mais de problema na, do que de solução na companhia, isso passa a diminuir bastante. Então, respondendo, respondendo a pergunta ali quais são os milestones e quais são ali os, os triggers, eu diria que depende, né? depende muito do momento que a tua empresa vive. Se a tua empresa vive um momento de hypergrowth, como, como as, que eu, as últimas que eu, que eu passei a Loft ainda vive, mas vale conectar com a visão estratégica e com as oportunidades gerais da, da empresa. Né? Então, o, o Chris até falou do conceito de North Star Metric, mas quando você tem uma empresa e-commerce ou algo que já tem um produto sólido no mercado, é, o Netflix ali, iFood, etc., que você consegue ter uma métrica que define a companhia inteira, as métricas vão sendo desdobradas e aí você vai vendo quais oportunidades... Tem um frame que eu gosto bastante de usar que chama House of Strategy, que é quais oportunidades você está deixando de atacar porque você não tem um time alocado mais a longo prazo para atacar essa oportunidade. Mas mesmo assim, você pode cair numa, numa armadilha de cara, tem essa oportunidade aqui, vamos atacar, vamos crescer um time de produto e aí você descobre que é trabalho para um quarter, dois quarters e aí você gastou um budget tremendo para construir um time de produto novo que basicamente vai ter pouca utilidade para você depois e você vai ter que alocar ele em outro desafio. Então por isso que é, é bom conectar isso com a visão mais longo prazo e quando uma empresa hypergrowth voltando para a north star metric não não consegue definir isso em uma métrica só a gente cria alguns pilares é, mais estratégicos a loft por exemplo ela tem uma porrada de unidades de negócio é difícil você é, reduzir isso a uma métrica específica então a gente tem cada unidade de negócio tem a sua própria métrica a sua própria o seu, seu próprio set de métricas que a gente tem que garantir que está priorizando e garantir que está tá escalando da maneira certa, mas para escalar numa empresa hyper Growth, escalar a capacidade de produto interna ali mais os times, o, o principal é você entender como é que quais oportunidades você está deixando de atacar e com longo prazo versus curto prazo elas são evidente que a gente não pode deixar a roda do curto prazo é, deixar de rodar porque é o que faz o negócio girar Mas é importante a gente entender como é que está o balanço aí entre inovar, desde até disruptivo ou ou radical mesmo, ou incremental, o que a gente vai precisar inovar versus o que a gente precisa manter para a roda continuar girando. Melhorias incrementais ali.
2: Eu diria que esses são os principais gatilhos aí. Passando a bola então agora para o Cris, queria saber se você vê algum limite, cara, algum número mágico de até onde um time de produto pode crescer que não existe um número específico, né? Mas quais são os fatores delimitantes assim que você que você vê que passou desse ponto não dá mais, sabe? É, Exato.
4: É uma, uma ótima pergunta é, Cara, na, na minha visão é muito voltado para a receita e para capacidade de geração de receita do negócio né? assim no, no, no papel de, de líder quando você olha, você tem que entender muito bem até onde o negócio a estratégia do negócio quer então você vai ter empresas em momentos distintos né? uma empresa mais tradicional que tem uma, uma visão de negócio diferente, uma empresa em hyper growth que está em fase de crescimento para IPO uma empresa que está lá com muito funding de VC, acho que cada um desses é um cenário muito diferente de até onde você vai, você vai ter negócios onde o board vai te dizer, não, pode ir para uh, zerar e bit daí que não tem problema, e aí você segue contratando, botando gente para dentro no máximo que você conseguir, em outros cenários você precisa gerar margem, então acho que, assim, pelo menos na, na minha visão aí mais como executivo, existe um compromisso muito grande com aquilo que é alinhado com a expectativa dos, dos shareholders, do board, dos investidores, de o que, que você vai entregar. De outro lado, também é... E aí é um, é um ponto muito pessoal, e eu acho que todo mundo aqui tem esse compromisso, é, é quando a gente contrata pessoas, a gente contrata pessoas com a visão de que elas vão conseguir desenvolver um trabalho e uma carreira de longo prazo. Eu acho que esse é um compromisso que a gente tem que ter, porque você está lá num cenário, por exemplo, de VC com muito funding, com muita grana, você pode contratar quem você quiser, e você acelera o desenvolvimento demais... E daqui a algum tempo não tem trabalho para todo mundo. Ou não tem tanta coisa para fazer, não tem tanta. E aí você começa aquela coisa de, de redução, de demissão e tal. Cara, assim, eu acho que, que você tem que ter uma responsabilidade muito grande também de alinhar a expectativa do negócio com seu compromisso com pessoas, né? Porque a gente está falando de pessoas no final do dia e aí isso é o que importa, assim, é, é você identificar existe oportunidade suficiente aqui para eu alimentar todos esses times ao longo de 18, 24 meses e aí os cenários vão evoluindo e a gente vai gerando mais oportunidade. Qual que é a dimensão de time que eu preciso me planejar? Enfim, então assim. Você tem fatores limitantes, que é aquilo que a gente falou lá no comecinho, que é, eu acho que a velocidade de contratação, ela previne que, cara, muita coisa errada aconteça no mercado, de você contratar gente mais para, dali um ano, ter que demitir boa parte dessa galera. Então, eu acho que essa dinâmica, ela ajuda aí a mão invisível do mercado atuando também nesse sentido. Mas eu entendo que é essa dimensão de você... Qual que é a oportunidade? O que é realmente uma oportunidade? Qual é o valor que ela gera? Em quanto tempo vai gerar receita? E aí, de novo, alinhado com a expectativa do, dos acionistas, dos shareholders, né? Eu, eu tive missões onde o objetivo era zerar a EBITDA e aí não tem problema, você vai lá e começa a construir. Em outras missões que você tem que manter equilíbrio de margem. Você precisa gerar um altivito um cac é ali no negócio, então eu não posso sair botando gente para dentro porque aquela balança ia ficar desequalizada. Então eu tenho que priorizar... Produtos que gerem mais margem, gerem mais receita, mesmo que eles não tragam tanta base. Então, acho que existem muitas dinâmicas aí de estratégia do negócio, e aí o papel da liderança é conseguir balizar isso, né? não, não se deixar levar também só pelo momento, pelo excesso de oportunidade e sair colocando gente para dentro. A gente precisa ser super responsável também com as pessoas. Diria também que existe a
1: questão do objetivo também de que aquele time ali vai ter que cumprir dentro da própria empresa, né? Existem softwares que a gente tem que basicamente administrar. né? E aí, às vezes, a gente pode ter um time mais restrito ou se a gente tem stakeholders para esse software, por mais que seja de administração apenas, de manutenção, mas a gente tem stakeholders que injetam muito dinheiro na empresa, né? ou softwares legados, por exemplo, mas que tem clientes muito importantes lá dentro, a gente precisa de sempre estar tá dando uma atenção. A gente tem sistemas que, que envolvem muito, muita questão de tipo, chamados, tickets, problemas, bugs, correções, E a gente tem que apagar incêndios, basicamente. né? Faz parte a gente evoluir por um outro lado, mas talvez a gente pode ter uma segmentação muito clara dos times e que um time vai cuidar da evolução e o outro vai cuidar dessa manutenção. E aí, dependendo do que que driva esse time, né, seja clientes altos e com alta recorrência de interrupções e tudo mais, seja um alto investimento que alguém um dia já colocou e a gente não pode deixar de considerar, por exemplo, acho que isso também infere bastante no que pode ser o tamanho do time também, sabe?
3: Interessante, Douglas, que, que você falou, tem muito a ver com o momento atual, assim, que a gente está vivendo enquanto produto, porque a gente tem um, 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 o nosso, nossa plataforma marketplace hoje, ela é um legado, e a gente tem todos os shoppings do grupo utilizando esse legado, né, então são 11 shoppings que estão dependendo dele, e ao mesmo tempo a gente está num processo de desacoplamento e olhando para o futuro, né, então, isso também é um grande desafio quando a gente fala de da capacidade de produto, né? Porque isso impacta muito consideravelmente, né? Aí nesse ponto, até trago, foi uma das decisões que fez a gente é, começar a contratar as equipes externas, até por conta em paralelo dessa velocidade de contratação, que a gente sabe que existe um desafio grande nesse sentido. Então, a gente precisava que ficasse, houvesse essa divisão, né, entre o legado e entre os nossos novos produtos, desacoplamento a criação de APIs, então é um momento assim que pode ser muito motivador para o time, mas que existe uma sensibilidade muito grande entre ser motivador e ser cansativo, digamos. Né? Se a gente deixasse, por exemplo, um time totalmente focado no legado, certamente seria desmotivador. né? Então, esse equilíbrio também acaba sendo uma decisão complexa, mas extremamente importante né, para a gente conseguir é, fazer com que esse processo de transição né? do legado para o novo, para os novos produtos, para o que os desenvolvedores, de fato, a gente brinca que é o que é sexy para os desenvolvedores né, atuar para que isso aconteça mas que a gente também não deixa de atender aos stakeholders que estão aqui investindo fortemente né, nesse legado e que hoje dependem dele também. Boa.
2: Mas eu queria agradecer demais. Obrigado, Rafa. Obrigado, Douglas. Bruno, Cris. Aprendi bastante aqui. E é isso, pessoal. Valeu, Valeu, galera.
3: Valeu. Obrigada, gente. Obrigado.
1: E esse foi mais um episódio do Innovator Tribe, o podcast da Bossa Box. Conhece alguém que vai achar esse conteúdo interessante? Então não deixe de compartilhar e confira também as outras
4: edições no nosso canal. Até a próxima!